0: IQ – Wissenschaft und Forschung.
1: Wir wollen es wissen.
2: Ein Podcast von BAYERN 2. Selbstständig wohnen mit so viel Unterstützung wie nötig. Am besten in den eigenen vier Wänden. Geschäfte, Ärztezentrum und Café um die Ecke. So sieht die Idealvorstellung vieler älterer Menschen aus. Doch die wenigsten Wohnungen und Häuser sind wirklich seniorengerecht. Quartiersmanagement, das die Wünsche der älteren Generation einbezieht, bleibt eine Seltenheit. In der Stadt fehlt bezahlbarer Wohnraum, auf dem Land kommen Mobilitätsprobleme hinzu. Selbstbestimmtes Wohnen im Alter ist eine Herausforderung für die gesamte Gesellschaft. Wohnen im Alter. Von Roboterassistenten und
0: neuen Wohnquartieren. Eine Sendung von Ann Kleinknecht.
2: Unterwegs mit Markus Heberle. Der Wohnberater schaut in einem Mehrfamilienhaus vorbei, in Greinau am Fuß der Zugspitze. Dort lebt Anton Grüner. Heberle und seine Kollegen haben den 82-Jährigen beim Umbau beraten.
3: Hallo, ja. grüße Sie, Herr Grüner. Herr Heberle, Genau.
2: Grüner fährt routiniert mit seinem Rollstuhl durch die Wohnung. Dabei gleitet er über kleine Rampen von einem Zimmer zum nächsten.
3: Ja, habe das coole Glück, dass ich eine Wohnung habe, wo ich
2: ziemlich breite Türen habe, sodass ich überall rumfahren kann. Die Türen musste Grüner nicht verändern, als er in den Rollstuhl kam. Sein Bad hingegen schon. Das war mit Badewanne, Dusche, Bidet und Doppelwaschbecken einfach zu verschachtelt.
4: Jetzt habe ich ja ebenerdige Dusche, keine schräge.
2: In der Dusche steht ein Hocker, ein Plastikhocker. Alles schön ebenerdig. Ein neues Waschbecken.
4: Genau, ich habe das, das ganze Bad dann umgebaut.
2: Auch mit Unterstützung vom Staat. Das Sozialministerium hat den Umbau mit 10.000 Euro unterstützt. Eine Einschränkung aber bleibt. Grüners Wohnung liegt im ersten Stock ohne Aufzug. Er hat sie seit Monaten nicht verlassen.
3: Aber ich bin so verliebt in den ersten Stock, mit dem Balkon, na ich gehe da nimmer raus. Ich kann sehen, was ich mag aus der Wohnung gehe jetzt zunächst mal mit, wenn es gar nicht mehr geht, dann muss ich rausgehen. aber so.
2: Der ehemalige Bergwachtler genießt den Blick von seinem Balkon auf die Berge. Dafür nimmt er in Kauf, dass er nicht mehr in den Ort kann. Einsam ist er deshalb nicht, sagt er. Eine Tochter wohnt nebenan. Einmal die Woche kommt eine Physiotherapeutin und auch eine Haushaltshilfe geht ihm zur Hand. Wohnberater Markus Heberle verabschiedet sich mit einem guten Gefühl.
3: So in der Wohnberatung ist es immer so, wenn wir Lösungsvorschläge vorzeigen, der Ratsuchende selbst oder die betroffene Person selbst muss dazu bereit sein. Niemals überreden. Und man merkt es beim Herrn Grüner, er sagt, er ist noch nicht bereit für einen Treppenlift. er sieht noch nicht die Notwendigkeit, dann ist es auch total in Ordnung. Ja. Und ich muss wirklich sagen, Herr Grüner, Sie machen wirklich einen glücklichen Eindruck und man merkt auch, wie selbstständig Sie jetzt hier ja, leben mein können. Auch
1: gut.
3: Ja.
2: Wohnberater Markus Heberle arbeitet für Long Longlife. Das ist eine gemeinnützige Tochtergesellschaft der Marktgemeinde Garmisch-Partenkirchen. Finanziert wird sie von der Stiftung des verstorbenen Unternehmer-Ehepaars Lifeheit. Die hat der Gemeinde 57 Millionen Euro zur Verfügung gestellt, zugunsten von Senioren, erklärt Longlife-Geschäftsführer Viktor Wohlmannstetter.
1: Garmisch-Partenkirchen ist an der Stelle Bayern voraus. Wir haben einen deutlich höheren Anteil an Senioren. Also wenn man sich das demografisch sich anschaut erreicht Bayern dieses Level in zehn Jahren. Es hängt sicher damit zusammen, dass sehr viele ältere Leute hier auch ihren Lebensabend verbringen. Das heißt, die ziehen tatsächlich zu.
2: In Garmisch liegt der Anteil der über 65-Jährigen jetzt schon bei 25 Prozent. In Gesamtbayern machen sie knapp 21 Prozent aus. Deutschlandweit sind es 22 Prozent. Um das Geld des Stifter-Ehepaars sinnvoll einzusetzen, hat Longlife eine Umfrage in Auftrag gegeben. 4.000 ältere Bürger und Bürgerinnen wurden angeschrieben. 40 Prozent haben die Fragen nach ihren Bedürfnissen zum Wohnen im Alter beantwortet.
1: Und wir haben festgestellt, dass doch ein sehr hoher Prozentsatz, also ungefähr ein Drittel, im Alter Probleme hat, im eigenen häuslichen Umfeld weiterzuleben. Also auch die Wohnungen zu unterhalten, Kontakte reißen ab. Also dieses Thema Wohnen im Alter, auf der einen Seite ist der Wunsch da, so lange wie möglich in den eigenen vier Wänden weiterzuleben, die Nachbarschaft zu haben, das Umfeld zu haben. Das heißt ja auch, einen alten Baum verpflanzt man nicht. Aber es kommen halt Einschränkungen. Und hier, glaube ich, ist ganz wichtig, einfach Hilfen anzubieten, dass man das möglichst lange
3: tun kann.
2: Die Umfrage erstellt hat die Arbeitsgruppe für Sozialplanung und Altersforschung AFA mit Sitz in München-Pasing. Die Forschenden beraten Ministerien, Kommunen, Vereine, soziale Einrichtungen und viele mehr. Sie haben festgestellt, Zwei Drittel der Senioren möchten zu Hause alt werden. Nur ein Drittel kann sich vorstellen, noch einmal umzuziehen. Und zwar am liebsten in eine barrierefreie Wohnung in zentraler Lage. Hier empfiehlt die AFA, Angebote zu schaffen. Für Seniorinnen und Senioren, die daheim bleiben, gelte es, sie entsprechend zu beraten. Denn die Befragung hat auch ergeben Vielen ist der Umbau zu teuer und zu umständlich, vor allem Hochbetagte zögern deshalb, die Wohnung anzupassen. Außerdem nutzen die wenigsten Garmischer Senioren technische Hilfsmittel, dabei ist das Interesse an solchen Alltagshelfern groß. AFA Geschäftsführerin Linda Schreishuhn es gibt
5: dann natürlich die ganzen technischen
2: Unterstützungen vom Rufknopf für den
5: Notruf über die bekannte Alexa, der ich auch zurufen kann, dass sie meine Angehörigen anruft. Oder es gibt Erinnerungsnotizen für Medikamente. Das ist sehr viel möglich, auch mit, mit Lichtsteuerung,
2: automatische Rollläden, diese ganzen Punkte. Vor 10, 15 Jahren gab es einen richtigen Hype um technische Hilfsmittel, sagt Walid Hafezi von der Hochschule Rhein-Main in Wiesbaden. Der Experte für Gerontologie stellt allerdings fest, vieles,
4: was man dort entwickelt hat, sind Sensoren, die die Bewegung zu Hause kontrollieren, damit man weiß, ist da was passiert, muss da irgendein Notsystem aktiviert werden, oder tatsächlich habe ich meine Medikamente genommen oder habe ich im Bad intelligente Spiegel, die mir den Tagesablauf nochmal kurz auf dem Bildschirm zeigen. Das alles hat sich als nicht durchsetzungsfähig erwiesen, weil das eigentlich nicht die Lebenslagen der älteren Menschen auch einfach abgebildet hat. Solche Produkte und Dienstleistungen müssen sehr nah an den Bedürfnissen älterer Menschen entwickelt werden.
2: Hafesi plädiert dafür, Seniorinnen und Senioren als mündige Teilnehmer in die Entwicklung einzubinden.
4: Manchmal ist es auch gut, dass die Kinder und Enkelkinder nicht alles wissen, was man zu Hause macht. Ob man mal vielleicht länger schläft und mal Lust hat, etwas früh aufzustehen oder vielleicht mal ein Medikament nicht vor dem Frühstück zu nehmen oder nach dem Frühstück. Das greift ja sehr stark auch in die Autonomie älterer Menschen ein. Ja, war ja auch nicht förderlich für die Akzeptanz solcher. Assistenzsysteme, wenn nicht relativ klar und transparent ist, dass nur ich Zugriff auf diese Daten habe, wenn ich so eine Dienstleistung in Anspruch nehme und nicht dritte.
2: Die Selbstbestimmtheit der Senioren steht auch bei Franz Benstetter im Fokus. Der Gesundheitsökonom entwickelt an der Technischen Hochschule Rosenheim zusammen mit Physiotherapeutinnen, Pflegewissenschaftlern, Architektinnen und anderen das sogenannte Haus 40 Unterstützt von der Staatsregierung. Das Ziel? Also wir schauen uns die Bedürfnisse
3: an der älteren Menschen, aber nicht nur der älteren Menschen, sondern auch der anderen Teilnehmer. Ja, ob das die Familien sind, ob die sozialen Dienste sind vor Ort, ob das auch die medizinische Versorgung ist. Aber wir, wir sehen schon, dass erstmal die Bedürfnisse der älteren Menschen sind. Wie kann ich zu Hause sicher leben?
2: Benstädter will weg von Konzepten auf Papier. Stattdessen soll die Praxis zeigen, was funktioniert. Betroffene befragen, Konzepte entwickeln, ausprobieren, testen, verbessern. So gehen Entwickler häufig vor, wenn es um Wohnformen im Alter geht. Dafür dürfen Senioren auch mal in einer Musterwohnung übernachten.
3: Also da gibt es viele schöne Lösungen, die halt dann hier auch entstanden sind. Wie müssen die Möbel positioniert werden, dass es passt? Wir haben da auch zum Teil mit Bewohnern auch mal ausprobiert. Passt es so, wie wir uns es ausgedacht haben? mit dem elektrischen Rollstuhl oder passt es so nicht. Und da kommen wieder nur Erkenntnisse, also im Detail. Also wo muss ein Abstand größer sein, wo muss er kleiner sein und welche Art von Technologie kann ich auch unterstützen? Es, es muss immer mit dem Menschen sein, anders geht es nicht.
2: Zurück nach Garmisch. Diesmal ins Forschungszentrum für Geriatronik. Das Wort setzt sich zusammen aus Geriatrie, also Altersmedizin, und Robotik. Die Technische Universität München hat das Zentrum gegründet. Die Idee, personalisierte Roboter und Assistenztechnologien sollen älteren Menschen ein unabhängiges Leben ermöglichen. Auch das ein Teil der Strategie, mit der Regierung und Kommunen wohnen im Alter, unterstützen. In diesem
0: Szenario ruft der Patient den Arzt und sagt, ich habe ein Problem mit dem Herzen, mit dem Herzschlag. Ich habe Schmerzen in der Schulter. Das ist das Szenario.
2: Abdel Jalil Nasseri und sein Team haben ein System entwickelt, mit dessen Hilfe Mediziner eine Ferndiagnose stellen können. Dazu kommuniziert der Patient mit Garmi, einem Roboter, der eine Verbindung zum Arzt herstellt und als dessen verlängerter Arm dient.
1: Der Arzt sagt, setz
0: dich und beginnt mit dem Stethoskop-Checkup. Das hier ist das Arztzimmer. Es ist technisch so ausgestattet, dass der Arzt mit dem Roboter Garmi kommunizieren
2: kann.
1: Garmi ist der
2: verlängerte Arm des Arztes. Noch sind die Bewegungen des Roboters etwas holprig, und er schafft es nicht jedes Mal, das Stethoskop zum Patienten zu führen. Doch seine Funktionen werden ständig weiterentwickelt, auch mit Hilfe von Medizinern und Senioren. So kann der Roboter auch für physiotherapeutische Übungen genutzt werden. Noch kostet ein Prototyp eine Viertelmillion Euro. Doch wird Gami mal am Fließband hergestellt, wird der Preis sinken. Davon ist Sami Hadadin überzeugt. Er leitet das Institut für Robotik und Systemintelligenz der Münchner TU, zu dem auch die Geriatronik gehört.
1: Na ja, also ich glaube am Ende des Tages ist das die Frage, also müssen solche Systeme gekauft werden oder sind es eigentlich Leistungen, sozusagen, die man eher wie so eine Art Leasing-Modell schon fast hat, also sie kaufen sich ja auch keinen Physiotherapeuten, ja, sondern sie kaufen sich eben sozusagen eine physiotherapeutische Leistung, eine Gesundheitsleistung und ich glaube, so sollten wir grundsätzlich denken, also wir sollten nicht immer jeder ein Roboter zu Hause haben, glaube ich, sondern es sollte ein Dienst an der Gesellschaft dann sein am Ende. Und dann wird das pro Tag ein paar hundert Euro werden. Also mehr kann das ja gar nicht
2: kosten. Hadadin geht davon aus, dass zumindest Teile der Entwicklung Einzug in den Alltag der Seniorinnen und Senioren finden. Zum Beispiel auf dem Land, wo der Besuch eines Facharztes mit weiten Wegen verbunden ist. Oder in Pflegeeinrichtungen, wo Roboter die Arbeit der Pflegenden ergänzen können. Nicht weit vom Zentrum für Geriatronik liegt das Garmischer Seniorencafé. Rund ein Dutzend Besucher sind heute da. Ein Herr nutzt den Computer, andere stöbern in der Bücherecke. Erika Vogt-Kornmüller und Horst Demmelmeier vom Seniorenbeirat sitzen gemeinsam auf der Couch. Gesprächsthema ist die Wohnsituation in der Gemeinde.
6: Hier wohnen zum Beispiel viele Menschen alleine, die früher hierher gezogen sind, sich eine Ferienwohnung gekauft haben, dann später ihr zu Hause aufgegeben haben, dann hierher gezogen sind. Und das große Problem dieser Leute ist einfach, wenn einer wegstirbt, dann ist der andere alleine. Einsame Menschen auf viel
2: zu vielen Quadratmetern. Auf der anderen Seite Senioren auf der Suche nach günstigem Wohnraum.
3: Garmisch partenkirchen ist teuer, da braucht man nicht drüber reden. Von dem täglichen Unterhalt bis zur Mieten natürlich. Und das ist ein Riesenproblem in Garmisch Baltenkirchen, dass man die unterbringen kann, dass man die betreuen kann und das dürften also unserer Schätzung nach in Garmisch-Partenkirchen so etwa die 2.000, 2.500 Leute sein.
6: Ja gut, wir haben ja diese Maßnahme, die eigentlich eine Sensation ist, das was jetzt Longlife macht, dieses Haus mit den 24 Wohnungen, das ist ein sogenanntes Quartier. Gerade für diese Menschen kommt es in Frage, weil es ja reduzierte Miete ist und das ist sehr wichtig. Aber sonst ist es wahnsinnig schwierig für sozial schwache Menschen, eine Wohnung zu finden. Ein
2: paar Straßen weiter steht noch ein Bauzaun um die Sensation.
1: Jetzt stehen wir eigentlich vor unserem zukünftigen Servicezentrum. Hier daneben ist ein Einkaufszentrum, das GAP. Und da ist eine Bushaltestelle direkt davor. Hinter dem Servicezentrum wird gerade die Wohnanlage errichtet. Und ja, wir sind mitten im Zentrum.
2: Josef Heiß hat seinen Baustellenhelm aufgesetzt. Der frühere Eishockey-Nationaltorwart betreut die Anlaufstelle im ehemaligen Finanzamt. Hier sollen alle Dienste rund ums Wohnen im Alter angeboten werden.
1: Das heißt also Pflegestützpunkt oder unsere Wohnberatung mit den Büros. Dann können andere Dienstleister kommen, ob das Rotes Kreuz ist, Caritas, Malteser. Also querbeet. Jeder, der da möchte, kann versuchen, dann eben hier seine Dienstleistungen anzubieten.
2: Daran angeschlossen ein Neubau für Menschen, die Anspruch auf eine staatlich geförderte Wohnung haben. Beate Löw-Schneider von Longlife.
7: Es wird halt Kriterien auch noch geben, neben diesem Wohnberechtigungsschein sich eben auch einzubringen, heißt, dass eine Seniorenhausgemeinschaft entstehen kann, also dass es Menschen gibt, die noch sehr rüstig sind und sich hier auch gut einbringen können, indem sie zum Beispiel Einkaufsdienste machen, Besuchsdienste machen und ein Teil aber auch, und das werden wahrscheinlich dann auch mit zunehmendem Alter immer mehr, die halt nicht mehr so fit sind und die dann gegenseitig voneinander profitieren.
2: Ins Haus integriert werden das Seniorencafé, eine barrierefreie Musterwohnung und ein Mittagstisch.
7: Das ist einfach ein Instrument gegen Vereinsamung. Das wird sicherlich auch öffentlich angeboten werden, sodass man auch Menschen wieder von außen hereinholt. Also hier so wirklich als Herzstück des Ganzen, offene Begegnung, niederschwellige Begegnung, Menschen vielleicht zu erreichen, die sonst nicht um Hilfe bitten mal. Das ist so der Gedanke dahinter.
2: Die Marktgemeinde Garmisch-Partenkirchen kann sich das Projekt wegen der großzügigen Spende der Stiftung leisten. Doch auch der Bund und die Länder nehmen Geld in die Hand. Neben individuellen Umbaumaßnahmen fördern sie gemeinschaftlichen Wohnraum für Senioren, zeichnen besonders gelungene Projekte aus, unterstützen Handwerker, die sich weiterbilden und machen Initiativen mit Vorbildcharakter bekannt. Dabei spielt auch das sogenannte Quartiersmanagement eine immer wichtigere Rolle, sagt Anja Preuß. Sie ist Geschäftsführerin der Arbeitsgruppe für Sozialplanung und Altersforschung.
5: Wenn ich neu baue und das fördern lassen möchte, dann muss ich mich ins Quartier öffnen, also als Vordervoraussetzungen. Und ich glaube, da ist ganz, ganz viel Bewusstsein in der letzten Zeit bei den Planern entstanden. Wie kann ich bauen, dass eben dieses Quartier entsteht, wo sich alle bewegen können, was Barrierefreiheit auch inkludiert. Genauso ja, eben wie Versorgungseinrichtungen und, ja, und da einfach ganz viel für
2: die Menschen auch tun kann. Und Altersforscher Valita Fesi ergänzt. Es gibt ja
4: viele Städte, die sich als 15-Minuten-Städte bezeichnen, sich vorgenommen haben, dass in den Quartieren beispielsweise nicht nur für ältere Menschen, aber insbesondere für ältere Menschen, wichtige Dienstleistungen, die man braucht zum Leben, in 15 Minuten zu Fuß zu erreichen sind.
2: Auch auf dem Land gilt es, ältere Menschen und medizinische Versorger, Geschäfte und Tagespflegeeinrichtungen zusammenzubringen und Mobilitätsangebote zu machen durch ihre Kontakte zu Kommunen weiß Anja Preuß, häufig ist die Lösung ein Mix aus öffentlichem Nahverkehr und privaten Initiativen.
5: Wir haben letztens ein Austauschtreffen gemacht und für Quartierskonzepte und ganz viele Ideen gesammelt, die so vor Ort in Bayern es gibt und da waren wirklich vom Bürgerbus, der durch ehrenamtliche gefahren wird, die da zweimal im Monat sich hinter das Steuer setzen und sagen, okay, ich fahre halt den ganzen Tag die Leute rum die dann irgendwie im Jahr 2.000, 3.000 Fahrten, glaube ich, sogar haben, bis hin zu Carsharing-Modellen, wo ein offizieller Carsharing-Verein in der Gemeinde ist und die Nachbarschaftshilfe eben über ihre ehrenamtlichen Helfer diese Autos mietet und auch da versicherungstechnisch ganz gut hinkommt. Und bis hin über App-gesteuerte Busse, die bestellt werden, Ruftaxis, Mobilitätsgutscheine, also das ist wirklich, also Mobilitäten ist ein Riesenthema, hat aber viele kleine individuelle Lösungen schon parat.
2: Diese Lösungen bekannt zu machen, das haben sich die Sozialplanerinnen zum Ziel gemacht. Sie organisieren regelmäßig Treffen, bei denen sich Kommunen austauschen, informieren über Förderungsmöglichkeiten, beraten das Sozialministerium oder Kommunen. Der Alters- und Gesundheitsforscher Andrea Teti von der Uni Fechter hat in Umfragen festgestellt, neue Wohnformen wie in Garmisch haben durchaus Potenzial.
0: Also wir haben zurzeit unter den älteren Befragten eine deutlich höhere Bereitschaft also zum Umzug in alternativen also Wohnformen, äh, seien diese Mehrgenerationenhäuser oder Pflege-WG oder alten BGs insgesamt, also die beträgt jeweils um die 20-30 Prozent, also von den Menschen, also wie sie sich das irgendwie vorstellen könnten.
2: Doch die Hürden sind offenbar hoch. Mehr als 90 Prozent der über 65-Jährigen bleiben in ihrer angestammten Wohnung. Einen Umzug vorstellen kann sich nur ein ganz bestimmter Ausschnitt.
0: In der Tat ist es so. Alle Studien weisen darauf hin dass je gebildeter und vermögender, desto größerer die Bereitschaft also zum Ausprobieren von einer neuen Wohnsituation im Alter ist. Das heißt vor allem also alleinstehende Frauen, das ist auch aufgrund der demografischen Entwicklung eine sehr, sehr große Gruppe, die noch im mittleren Alter sich befindet über einen hohen Bildungsabschluss und über eine gewisse finanzielle ausstattung also stellt sich ernsthafter also die frage kann ich mich auch im alter in meiner jetzigen äh, wohnsituation also versorgen oder sollte ich jetzt nach alternativen suchen oder mir alternativen also vorstellen
2: alternativen gibt es inzwischen wohnen für hilfe wo sich jung und alt gegenseitig unterstützen betreutes wohnen oder seniorengerechte wohnungen mit gemeinschaftsbereichen so wie in der Münchner Arnulfstraße zum Beispiel. Hier treffe ich vor Ostern die 71-jährige Veronika in einem Haus der städtischen Wohnbaugesellschaft GEWOFAK. Sie hat gemeinsam mit ihrer Nachbarin Renate den Holztisch im Aufenthaltsraum gedeckt. Kirschkuchen, Schokohasen, Blumen. Die beiden sitzen öfters hier zusammen. Sie haben über den Verein Nachbarschaftlich Leben im Alter eine bezahlbare Wohnung in der Landeshauptstadt gefunden.
6: Ich war ja auch verheiratet. Und mein Mann, der hat dann eine Hirnblutung gehabt und zuerst daheim. Und dann ging es nicht mehr Pflegeheim. Also ich musste dann, also große Wohnung konnte ich immer nicht mehr leisten. Und das Pflegeheim und alles, also ich habe halt dann eine neue Unterkunft gebraucht.
2: Veronika wohnt seit 2019 dank eines Wohnberechtigungsscheins auf 40 Quadratmetern. Ihre sechs Nachbarinnen hat sie schon vorher kennengelernt. Dank der Psychologin Angela Lang. Die lotet vor dem Einzug aus, ob die Damen zusammenpassen.
6: Das kann man sich so vorstellen, dass wir uns für zwei drei Stunden getroffen haben mit allen interessierten Frauen damals. Und ich habe angefangen, die Erwartungen der Frauen abzufragen, was sie sich denn wünschen oder was sie sich vorstellen von dem Zusammenleben. Interessanterweise kommen über alle Gruppen
2: recht ähnliche Sachen raus. Also gemeinsame Unternehmungen machen, aber auch meine ungestörte Zeit in der eigenen Wohnung zu haben. Also das Recht auch auf, ich darf auch mal alleine sein. Und dann aber auch Unterstützung im Ernstfall und dann aber auch wieder Theaterbesuche. So teilt sich das so auf. Initiatorin des Wohnprojekts ist Christa Lippmann. Sie hat in den vergangenen Jahrzehnten insgesamt sechs Wohngemeinschaften ins Leben gerufen.
6: Das Besondere an älteren Frauen ist eigentlich das geringe Einkommen. Die Frauen haben ja eine viel geringere Rente als Männer, die Hälfte nur, und von dieser geringen Rente müssen sie ihr Leben bestreiten. Das heißt also, sie müssen sich intelligent verhalten und sich klug organisieren. Dadurch können sie auch einen relativ hohen Lebensstandard erreichen, wenn sie zum Beispiel sich zusammentun in so einer Wohngruppe wie bei uns.
2: Sorgende Hausgemeinschaft, nennt Christa Lippmann das, was die Frauen füreinander tun. Im Gegenzug für die finanzielle Unterstützung durch die Stadt müssen die Bewohnerinnen, aber auch anderen Nachbarn kleine Dienste anbieten.
6: Frauenfrühstück, Kartenspielen, Beratung bei Formularen oder ja, was haben wir noch? Je nachdem, was gebraucht wird. Deutsch für Ausländer können wir auch noch bieten. Also auch unsere Frauen müssen was bieten. Sie kriegen nicht alles geschenkt und es ist nicht alles umsonst. Dann schätzt man es auch nicht. Das Wohnen im Alter
2: verändert sich. Städte und Dörfer versuchen durch geschicktes Quartiersmanagement und Mobilitätskonzepte ihre Orte seniorenfreundlicher zu gestalten. Neue Wohnformen greifen die Bedürfnisse älterer Menschen nach Gemeinschaft auf. Technische Hilfsmittel können das Wohnen erleichtern, wenn sie mit Senioren zusammen entwickelt werden. Wer heute bis ins hohe Alter selbstbestimmt wohnen möchte, hat bereits viele Möglichkeiten. Informationen gibt es zum Beispiel bei den Sozialverbänden, den Kommunen, in Seniorencafés und beim Sozialministerium.
0: Sie hörten IQ Wissenschaft und Forschung. Heute mit dem Thema Wohnen im Alter von Roboterassistenten und neuen Wohnquartieren. Eine Sendung von Ann Kleinknecht.